0: sua Bíblia aí comigo, eu queria te convidar aí lá no livro de João, capítulo de número 14, quero ler com vocês do versículo 1 em diante, e eu queria te desafiar a deixar a sua Bíblia aberta aí para a gente poder anotar algumas coisas, reler alguns versículos, o meu papel como pregador aqui nessa noite, como aquele que tem a responsabilidade de transmitir a mensagem é pregar a palavra, amém? E o seu papel é de conferir Se aquilo que está sendo pregado está na Bíblia Se é bíblico Esse é o seu dever Como alguém que ouve a palavra Mexe com a palavra e a palavra mexe com você Mexe com a Bíblia E a Bíblia vai mexer com a sua vida E com certeza Esse processo aí vai trazer edificação para você E você vai ser cada vez mais maduro E cada vez mais parecido com Jesus João 14 Eu quero ler do versículo 1 em diante Todos acharam aí? Nós não estamos projetando mais os textos aqui no telão Porque nós estamos desafiando as famílias né, a terem a sua Bíblia Olha só, eu sempre uso a Bíblia no tablet Mas tenho me, me colocado aqui como modelo né, para vocês de inspiração Eu sempre trago a minha Bíblia impressa também Embora eu tenha ela aqui no tablet Também estou trazendo a minha Bíblia física para a gente poder compartilhar se você tem o costume de ter a sua Bíblia no celular ou no tablet, não tem problema nenhum, é super válido. Mas é importante nesse momento da palavra você deixar o seu celular no modo avião. Assim não toca na hora da palavra, não chega mensagem, você não se distrai. Porque com certeza a principal mensagem que você vai receber é a mensagem que vem do céu para a sua vida nessa hora. E essa mensagem vai transformar a sua vida e a minha vida para a glória de Jesus. João 14... Versículo 1 em diante, se você observar que tem alguém sem Bíblia aí, empresta seu celular, seu tablet ou sua Bíblia física, para que todos juntos possamos compartilhar desse texto. Olha o que diz a palavra, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou -lo teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar E quando eu for e vos preparar o lugar Virei outra vez E vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver Estejais vós também Mesmo vós sabeis para onde eu vou E conheceis o caminho E disse-lhe Tomé Senhor, nós não sabemos para onde vais E como podemos... Saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. E disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não tendes me conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, é quem faz as obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim Crede-me a, a menos por causa das mesmas obras Eu vou ler o 11 novamente Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim Crede-me ao menos por causa das obras Na verdade, na verdade vos digo Que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Eu quero já declarar sobre você no nome de Jesus. Jesus veio na terra, pisou neste lugar e fez obras incríveis. Mas deixou agora eu e você para dar continuidade a esse trabalho, a essa obra. E na autoridade do nome de Jesus, crendo nessa palavra bíblica, você e a sua família vão dar seguimento. A essas obras E o nome do Senhor será glorificado Você crê nisso? Amém. Olha o que diz o versículo 12 Eu vou ler e a gente encerra Na verdade, na verdade vos digo Que aquele que crê em mim Também fará as obras que eu faço E as fará maiores do que essas Porque eu vou para o meu Pai Queridos, esse texto de João 14 Nos ensina muito e o texto começa falando a respeito do lugar que Deus vai preparar para nós, da casa que Deus vai preparar para nós. E não existe nada mais glorioso do que nós chegarmos em um ambiente preparado. Sabe, uma das coisas mais incríveis que nós podemos viver na vida, uma das dádivas que nós podemos viver na vida, é desfrutar de ambientes preparados. Não tem nada melhor do que nós chegarmos em um lugar que foi preparado para nos receber coisa boa é quando nós chegamos na casa de Deus, não é gostoso quando você chega aqui na igreja e vê que está tudo organizado, preparado para te receber, cadeiras alinhadas, telão ligado, iluminação pronta, você vai no banheiro, o banheiro está limpo, você vai na sala das crianças, as carteiras estão organizadas, o material para elas usarem já está lá disponível, você entra no ambiente, percebe que esse ambiente foi preparado para te receber, não existe nada mais gostoso do que você entrar em um ambiente que foi preparado para você ser recebido, eu vou além, não existe nada mais gostoso do que você ir na casa de um amigo e você quando entra nesse lugar, percebe que esse lugar foi preparado para te receber, você chega na casa do amigo e lá tem o bolo que você gosta, você chega na casa do amigo e tem aquele cafezinho que você gosta, né? tem aquela comida que você gosta e você sabe que Ele te conhece, e sabe que Ele preparou aquilo, por causa da sua visita, então quando você entra nesse ambiente, você se enche de alegria, sim ou não? Quem gosta de visitar os amigos aqui? Coisa boa é quando a gente chega num lugar, onde somos bem recebidos, sabe, quando você vai na casa de um amigo, e ele sabe que você gosta de uma boa carne, e aí você chega lá... Está aquele churrasco preparado de surpresa, você nem sabia o que ia acontecer, e de repente você chega lá, está aquela carne preparada, e aí você fala: Meu Deus, não precisava tudo isso, mas você se alegra porque alguém preparou o ambiente para você chegar. Pessoas agradáveis sempre vão receber convites, pessoas agradáveis sempre vão receber é, convites para estar à mesa, sempre vão receber convite para celebrar. Para partilhar, para comer, para viver em abundância, em ambiente de comunhão, por quê? Porque pessoas queridas sempre vão ter convite para a mesa. Eu quero declarar que você vai ser alguém querido, você já é alguém querido e vai se tornar ainda mais. E as pessoas vão ter prazer de te convidar, as pessoas vão ter prazer de estar com você, as pessoas vão ter prazer de ter comunhão com você, as pessoas vão ter prazer de sentar à mesa com você, por quê? Porque você é alguém agradável. Você se parece com Jesus. Você pode receber essa palavra aí? Você pode levantar a sua mão e declarar sobre alguém que está do seu lado? Diga para essa pessoa linda ao seu lado. Você vai ser essa pessoa. Profetiza aí no nome de Jesus. Você vai ser essa pessoa. É muito bom quando nós chegamos em um ambiente preparado. Sabe quando você se prepara para viajar? E aí você... Já deixou um lugar reservado para você ir com a sua família E aí quando você chega nesse lugar reservado Você vai lá, pega um quarto de hotel Ou um quarto de uma pousada Ou de um resort E aí quando você coloca a mão na chave né, da porta Agora é cartãozinho né, Você coloca aquele cartãozinho magnético A porta abre E quando você abre a porta Assim você se depara com um ambiente todo preparado para você Não existe sentimento mais gostoso Do que você entrar em um ambiente preparado é bom ou não é, gente? É muito bom. É maravilhoso nós entrarmos em um ambiente preparado. Agora, eu queria que você refletisse comigo. Se as pessoas sabem preparar bons ambientes, se as pessoas conseguem nos fazer se sentir bem com os ambientes que elas preparam, eu queria que você parasse para pensar como será uma casa que Deus preparou para você? Como será um ambiente que Deus preparou para você? Porque esse texto começa dizendo... Que Jesus ele vai para o Pai Mas ele vai voltar outra vez Por que outra vez? Porque ele já veio a primeira vez E a primeira vez ele veio para quê? Ele veio para vencer as obras do diabo Ele veio para vencer o poder que estava nas mãos do diabo Sabe lá no Gênesis a Bíblia vai falar sobre a queda de Lúcifer A Bíblia vai falar sobre o coração de Lúcifer agora Dominado pela vaidade, pelo ego Desejando ser maior do que Deus e agora Deus o lança para a terra E ele cai na terra E Deus diz agora, a partir de agora A terra é o teu domínio E luz vindo sobre a terra Ele agora tem o poder sobre a vida e sobre a morte Por causa do pecado O salário do pecado é a morte Então todo pecador pode ser sentenciado à morte Só que Jesus por nos amar, por amar a humanidade Ele agora vem a primeira vez E ele vem para quê? Para mostrar que é possível viver sem pecados Que é possível viver uma vida íntegra sem pecados Então ele desce na terra Ele vive como homem Ele nasce como homem Ele habita entre os homens E ele vive uma vida sem pecados E é morto sem pecados E então ele desce lá no inferno E quando o inferno está festejando a morte do Filho de Deus Ele chega E ele chega para cobrar do diabo, Satanás, a chave da vida e da morte, sabe qual é a resposta dele? Eu morri, eu estou descendo aqui, mas eu recebi um salário que não me compete, qual o salário? A morte, a morte me alcançou mesmo eu sem ter nenhum pecado, e a partir de agora, eu reverto a sentença, agora não mais o pecado tem autoridade sobre a morte, ou a morte sobre o pecado, mas agora, como filho de Deus, eu venço o pecado, e agora eu tenho direito sobre a vida e sobre a morte, e eu dou a vida e dou a morte a quem eu quiser, e a partir daquele momento, nosso Deus, Ele pega a chave da vida e da morte, agora Ele é o detentor da vida e da morte, então na primeira vinda dEle, Ele veio aqui para pegar a vida de volta, e sabe o que é incrível? É que agora Ele nos presenteia com essa vida. Aquele que o recebe como Senhor e Salvador. Aquele que confessa o nome DELE tem direito à salvação e à vida eterna. E agora, não é mais o pecado que nos sentencia à morte. Não mais agora vivemos com medo da morte e com medo do pecado. Mas agora vivemos em gratidão ao que o nosso Deus fez na primeira vinda nos deu a vida. E não é qualquer vida O desejo dele é que tenhamos uma vida em abundância Então nesse texto ele está falando Eu vou voltar outra vez Na primeira vez eu vim para pegar a vida das mãos de Satanás E agora na segunda vinda eu virei para levá-los para estar comigo Porque aonde eu estiver vocês vão estar também Junto com o pai, junto comigo Então ele está dizendo Eu agora vou subir e eu vou preparar a casa eu vou preparar o ambiente... Para que aonde eu esteja... Vocês possam estar também... E a pergunta é... Como será esse lugar... Preparado por Deus para nós? João tendo uma revelação no Apocalipse... Ele diz que as ruas são de ouro... Ele descreve esse lugar... Com tudo aquilo que ele já viu de mais... Belo de maior valor na terra... Ele fala sobre ouro... Ele fala sobre pedras preciosas... Ele fala sobre um lugar bonito... Mas a Bíblia faz questão de nos dizer... Que tudo aquilo que o olho foi capaz de ver... Tudo aquilo que o coração foi capaz de sentir... Não se compara com tudo aquilo que está reservado para nós... Sabe por que João ele fala que tudo é semelhante? Porque ele não consegue descrever o que ele viu... Ele não consegue descrever literalmente como é o céu... Como é o lugar que Deus está preparando... Então ele usa coisas aparentes... Ele diz assim... Olha as ruas... São semelhantes a ouro Ou seja, ele sabendo a cor do ouro O brilho do ouro Ele fala assim, olha, é parecido, é semelhante Não quer dizer que é igual É semelhante Ele diz que o Senhor Ele está no seu alto e sublime trono E ele fala de um lugar onde Deus está Como os reis se sentavam em tronos. Então ele está tentando trazer algo parecido Mas nada se compara ao que nós Vamos ver nesse lugar que foi preparado para nós Queridos, se é bom chegar em um lugar Feito por homens, feito por pessoas para nos servir Eu posso te garantir Que esse lugar feito por Deus É muito melhor para nós Esse é o destino de Deus para nós Esse é o destino final de Deus para nós Mas, para chegarmos a esse destino Nós precisamos fazer uma viagem com coerência Para chegarmos nesse destino Nós precisamos fazer da nossa vida uma vida pontual, nós precisamos seguir alguns princípios, nós precisamos trilhar o caminho que Deus determinou para nós, deixou para nós, olha o que Ele está dizendo para Tomé e para Filipe, eu sou o quê? O caminho, mas eu não sou só o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, quantos caminhos que nós escolhemos que muitas vezes parecem ser caminhos verdadeiros e não são? Quantas pessoas que já entraram pelo caminho do relacionamento pensando, olha, esse caminho aqui é o caminho que vai trazer a maior alegria para a minha vida. E aí entraram por esse caminho e de repente se frustraram, se magoaram, se entristeceram. Quantas pessoas que trilharam o caminho, sabe, da amizade, falaram assim, nossa, esse caminho aqui é o caminho perfeito para mim. Essa pessoa gosta de mim Essa pessoa me ama E de repente aquele caminho que parecia ser um caminho de felicidade Parecia ser um caminho verdadeiro Se transformou num caminho de decepção Num caminho de frustração Num caminho de choro, de lágrimas Mas olha o que Jesus está dizendo Eu sou o caminho Mas eu não sou só o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida Deixa eu te dizer uma coisa Nós temos a oportunidade de sobreviver ou de termos uma vida. Tem muita gente sobrevivendo nessa terra. Tem muita gente acordando de manhã e dormindo à noite, mas como um sobrevivente, alguém que passa dia após dia, vivendo dia após dia sem propósito, sem saber para onde está indo, sem saber o seu real valor, sem saber o seu destino final. Não estão vivendo, estão sobrevivendo. Mas Deus tem para nós uma vida. E não é qualquer vida, é uma vida abundante. Eu quero declarar sobre você que está aqui na casa de Deus nessa noite. Deus tem uma vida para você. Deus não quer que você seja um sobrevivente. Alguém que vence crises, alguém que vence pandemias, alguém que vence enfermidades, alguém que vence catástrofe violência. Não, não, você não foi feito para isso Você foi feito para viver a vida de Deus Você foi feito para ser um filho de Deus Que vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você Não é sobreviver, é ter uma vida abundante E se você ainda não tem essa vida Eu quero declarar que você vai viver essa vida Porque esse é o propósito de Deus para você Ele sonhou essa vida para você Ele foi para a cruz para que você tivesse essa vida então não aceite viver abaixo disso Não aceite viver qualquer história Não aceite viver uma vida de sobrevivente Mas assuma a vida que Deus tem para você Pastor, como eu faço isso? Entrando pelo caminho que é Jesus Ele é o caminho, Ele é a verdade E Ele te conduz a essa vida que ninguém pode te dar Vícios não pode te dar uma vida abundante Pessoas não podem te dar uma vida abundante Lugares não podem te dar uma vida abundante Mas Jesus pode te dar a verdadeira vida Porque Ele é o caminho Ele é a verdade E Ele é a vida que ninguém pode te dar Ele é a única e exclusiva vida Que traz felicidade e abundância E eu quero declarar Que essa vida vai ser a vida que você vai viver com a sua família eu quero declarar que essa vida é a vida que você vai viver com a sua casa Se você recebe isso, por favor Celebre essa palavra com um aplauso Celebre essa palavra com glória a Deus E diga, essa é a vida que eu quero para mim Essa é a vida que eu quero para minha família Coloca a mão com gentileza no ombro de alguém E declara sobre essa pessoa Essa é a vida que você vai ter Quem está em casa, no culto online... Coloca aqui nos comentários... Essa é a vida que eu quero... Sabe, queridos... É muito bom... Irmos a lugares que os homens prepararam... Mas melhor ainda é estarmos no lugar... Que Deus preparou para nós... É? Um lugar que foi reservado para nós... Agora... Olha só que coisa interessante que Jesus... Descreve aqui em João 14... Ele diz assim, olha... Eu sou o caminho... Eu sou a verdade e eu sou a vida, ele está dizendo, existe um caminho que você pode trilhar, existe uma escolha que você pode fazer, a vida é feita de escolha, sim ou não? Você escolheu tudo, ou quase tudo que você tem hoje, hoje em dia, ninguém mais obriga ninguém a casar, né? antigamente, quando nós falávamos assim, ah você... Casou com quem você queria talvez Algumas pessoas dizer: peraí, eu casei Não, meu pai que escolheu Não era bem assim antigamente Mas nós vivemos uma era moderna hoje Onde cada um escolhe, não é verdade? Com quem quer se relacionar, com quem quer casar A gente escolhe com quem quer fletar, namorar Não é assim? A gente escolhe a empresa que quer trabalhar A gente escolhe a casa que quer morar A gente escolhe a roupa que quer vestir A vida é feita de escolhas só que muitas vezes não sabemos escolher Isso é uma verdade Quer que eu mostre para você como a gente não sabe escolher? Quem aqui é compra roupa? E a outra metade só ganha? Quem aqui é compra roupa? Levanta a mão assim bem alto Aí me ajuda a pregar Todo mundo compra roupa e todo mundo gosta Sim ou não? Agora deixa eu te fazer uma pergunta Eu não sei se isso já aconteceu com você Você vai num lugar, olha aquela roupa e fala Nossa, roupa aqui perfeita para mim, você olha, veste, experimenta muitas vezes ou não, só olha a roupa e leva, compra, paga, chega em casa quando você vai vestir, você coloca e fala assim, nossa não ficou legal, não está dando, não está servindo mais para mim é o que você faz? vai lá e doa, não é assim? quem aqui já comprou um sapato? vamos perguntar isso para as mulheres né qual mulher que está aqui me ouvindo hoje Que já comprou um sapato Pagou por ele, levou para casa E quando foi vestir não deu certo Não gostou mais dele Acho que umas duas ou três Aí levantaram a mão aí E os maridos estão dizendo É, eu sei bem o que é isso Por que que isso acontece? Porque às vezes nós fazemos escolhas E achamos que essas escolhas São escolhas perfeitas Escolhas ideais E na verdade Nós não sabemos escolher Como pensamos que sabemos Quantos aqui já escolheram amigos e falaram assim, esse amigo é amigo para a vida inteira E não durou dois, três anos a amizade E você se frustrou, se feriu, se magoou Quantos de nós escolhemos um emprego e falamos assim, esse emprego é o emprego dos sonhos E aí você entrou feliz da vida, começou a trabalhar Falou, é aqui que eu vou me aposentar, é aqui que eu vou fazer carreira E o tempo foi passando e daqui a pouco o mesmo lugar que havia tanta alegria para você Começou a trazer tristeza, frustração ao ponto de você levantar e falar assim, não aguento mais ir para aquele lugar Sabe, a vida é feita de escolhas e a verdade é Que nem sempre nós sabemos o que é bom para nós Nem sempre nós sabemos o que é ideal para nós Nem sempre sabemos escolher como achamos que sabemos escolher Nem sempre sabemos o que precisamos de verdade Por quê? Existe um sabotador na vida e o sabotador é o sentimento e quando nós somos levados pelo sentimento, quando nós somos levados, sabe, pelo desejo momentâneo, nós estamos suscetíveis a erros. Se você decidir emocionado, triste ou feliz, você vai ser suscetível a errar. Se você tomar decisão com raiva ou muito feliz, você vai ser suscetível a errar. Se você tomar decisões ou fizer coisas baseadas na sua condição financeira atual, você vai errar. Por quê? porque de verdade não sabemos fazer boas escolhas como pensamos que sabemos fazer, é por isso que Jesus disse para nós, olha tem dois caminhos para vocês, tem o caminho que te conduz a vida eterna, ao céu, mas tem o, o caminho que te conduz à destruição, às trevas, tem o caminho que te leva ao inferno, te leva à perdição, mas esse não é o lugar dos filhos, esse é o lugar de Satanás, sabe queridos, Deus... Deixou para nós a opção de escolher Escolher o que, Para onde queremos ir qual é o nosso destino Mas o acusador, o inimigo das nossas almas Ele tem um destino determinado E o destino dele já é o inferno E por que o inferno? Porque ele acha que o que ele fez não tem perdão E como um ser eterno, feito para viver a vida inteira com Deus ele agora peca para a eternidade. Todos os dias Lúcifer peca diante de Deus. E é por isso que ele vai ser privado em um lugar. É por isso que ele vai ser retido em um ambiente aonde ele não mais governa, aonde ele não mais tem poder sobre a humanidade, aonde as obras dele agora já não vão ter mais valia. Esse mundo aqui é um mundo aonde as influências do adversário têm, têm acontecido. É um mundo aonde a maldade muitas vezes toma forma Quantos de nós saímos de casa e de repente... Passamos por um momento que nós jamais gostaríamos de ter passado um assalto... Um momento de violência... Algo que saiu fora do controle... Isso acontece aqui na terra, por quê? Porque a terra não está totalmente sobre a influência de Deus... A terra está sobre a influência da escolha dos homens... A terra está sobre a influência dos planos do adversário... Mas vai chegar um tempo, irmãos... E esse tempo está muito próximo... Em que a vontade de Deus... A vontade perfeita e soberana de Deus vai se manifestar E aí não mais o diabo tem poder E aí não mais o diabo tem autoridade sobre ações Aí não mais o diabo usa pessoas, problemas e situações para nos paralisar Agora ele vai ficar retido em um ambiente E a vontade perfeita O plano perfeito de Deus vai se manifestar Uma vida abundante Aonde não há choro Aonde não há lágrimas de tristeza Aonde não há decepção tem um lugar onde Deus governa E esse lugar não é um lugar que Deus te obriga a chegar Esse lugar é um lugar de convite para nós Jesus disse assim, olha Eu sou o caminho, a verdade e a vida Mas você pode escolher o caminho concorrente Eu sou o caminho, a verdade e a vida Mas eu não te obrigo a entrar por esse caminho Você pode escolher O diabo muitas vezes nos obriga a situações o diabo muitas vezes nos encurrala em situações nos pressionando a decidir erroneamente Mas Deus jamais Deus não te obriga a servi-lo por medo Deus não te obriga a escolher o caminho Ele te mostra o caminho e Ele te permite escolher o caminho que você quer trilhar Mas quando você escolhe o caminho dEle E então você começa a viver coisas incríveis Quando você escolhe o caminho dEle Então esse destino final que é um lugar preparado por Deus, se torna o seu lugar de chegada, se torna o seu lugar de destino, e se torna o lugar perfeito para você viver com a sua família, quem aqui não gostaria de viver com a sua família, em um lugar onde não há violência? Quem aqui não gostaria de viver com a sua família, em um lugar onde não há falsidade? Em um lugar onde não há medo? Em um lugar onde há alegria todos os dias... Faz parte do nosso cotidiano Quem não gostaria de estar nesse lugar? Todos nós gostaríamos de estar nesse lugar E esse lugar é real Esse lugar é possível E esse lugar é o nosso destino Mas para chegarmos lá Nós precisamos fazer escolhas agora Nós precisamos conduzir bem a nossa vida agora Nós precisamos trilhar pelo caminho de Cristo agora Nós precisamos escolher a palavra como manual de vida agora Para que o nosso destino final seja preservado Olha só que coisa interessante que Jesus diz aqui na palavra dele Eu queria frisar com vocês o versículo 10 Pega aí a sua Bíblia, versículo 10 Olha o que o texto diz Está acontecendo uma discussão aqui Entre Tomé, Filipe e Jesus Qual é a discussão? Se Jesus é o pai Ou se eles podem ver o pai Eles não estão entendendo o que Jesus está falando O que Jesus está dizendo para eles? Jesus está dizendo assim, olha eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida Mas eu também sou o pai Eu agora sou o filho na terra Mas eu sou o pai nos céus O que, que ele está dizendo? Eu faço o que o meu pai faz Eu tenho a imagem do meu pai Como meu pai é, eu sou E olha o que ele está dizendo Quem vê a mim, vê o pai Porque nós somos iguais Nós temos a mesma aparência Nós falamos a mesma linguagem E nós temos o mesmo propósito e vocês também serão um conosco E aí Felipe questiona, Tomé questiona E aí Felipe diz assim, olha Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta E aí Jesus repreende ele e diz assim Felipe, há tanto tempo eu estou com vocês Vocês não sabem ainda que eu sou como o Pai é Quem me vê, vê o Pai Porque eu e o Pai somos um E aí ele começa a detalhar que o que Ele faz, o Pai faz E Ele começa a instruir Felipe, a Tomé E os demais que estão ali Olha o que diz o 10 Não cres tu que eu estou no Pai E o que o Pai está em mim E as palavras que eu vos digo Não digo de mim mesmo Mas o Pai que está em mim É quem faz as obras Ou seja, é o Pai que está em mim Que me ensina como falar É o Pai que está em mim Que me ensina a falar corretamente e porque Ele me instrui Eu falo como Ele fala Eu declaro o que Ele declara E eu faço as obras que o meu pai faz Queridos Eu compartilhei aqui de manhã E eu quero compartilhar com vocês também Falar o que a gente pensa E falar o que a gente quer Não é sinal de liberdade Falar o que a gente pensa e falar o que a gente quer Também não é sinal de de domínio ou de autoridade, ou de maturidade, pelo contrário, é sinal de escravidão e é sinal de imaturidade, e eu explico, quem fala o que quer, é porque não consegue controlar o seu eu, quem fala o que quer, é porque não tem domínio sobre as suas palavras, quem fala o que quer, não é maduro como imagina ser, porque quem fala o que quer, na hora que quer, são crianças... As crianças nós precisamos controlá-las Por quê? Elas não sabem o que falam E elas não sabem a hora que falam Se nós somos maduros Se nós sabemos o que falar Então primeiro Nós não falamos o que queremos falar Nós não soltamos palavras ao vento Nós somos maduros para controlar o que falamos E nós somos maduros para falar na hora certa Sabe, não é sinal de maturidade Falar o que quer, falar o que pensa Isso é sinal de imaturidade a igreja madura, a família madura, o lar maduro é um lar que sabe o que falar, na hora certa para falar e principalmente o que falar. Eu quero declarar sobre você, igreja do Senhor reunida aqui nessa noite. Chegou a hora de nós falarmos com maturidade chegou a hora de da nossa boca sairmos palavras de sabedoria, palavras de instruções, chegou a hora de sairmos da nossa boca palavras temperadas palavras que vão dar destino às pessoas palavras que vão colocar as pessoas em direção ao propósito que Deus tem para elas, chegou a hora de nós falarmos com a autoridade de Deus não falarmos o que queremos mas falarmos o que Deus quer que saia da nossa boca, e na autoridade do nome de Jesus eu declaro você não vai ser alguém maduro que fala o que quer mas você vai ser alguém maduro que fala pelo Espírito, fala pela palavra e pela palavra, as palavras que saem da sua boca irão construir, dar destino irão trazer um ambiente melhor nos lugares aonde Deus tem te plantado se você entende isso como verdade celebra Jesus nessa noite Toca quem está do seu lado e me ajuda a pregar Diga assim, chegou a hora de falar com equilíbrio Vira para o outro lado para não parecer pessoal Fala assim, chegou a hora De colocar equilíbrio nas palavras Quem fala com raiva se arrepende Quem fala tomado por um sentimento se arrepende Agora quem fala com maturidade governa as suas palavras e governa as suas ações chegou a hora de você falar baseado no governo de Deus sobre a sua vida você não vai falar o que você quer você vai falar pelo Espírito, amém? isso está apontando para a maturidade falar aquilo que precisa ser falado falar na hora ideal sabe meninos, crianças, toda hora você precisa menino, fica quieto, fala baixo não fala assim não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Você está sempre dando um limite para o que ele fala, você está sempre dando um limite para a hora que ele fala. A pergunta é: será que nós somos maduros como Deus espera? Ou será que, se Deus, como nosso Pai, tivesse que vir nos direcionar e nos orientar cotidianamente, ele ia falar: olha, não fala isso, você vai se arrepender. Olha, você está com raiva agora. Não deixe o teu sentimento governar a tua ação não deixe o seu sentimento governar as suas palavras se acalma primeiro, fala depois não age agora não toma decisão agora você não está vendo as coisas na melhor perspectiva não deixa a crise mover você para ação não aceita qualquer coisa você não foi feito para viver qualquer coisa espera a hora certa de Deus está com medo? não decide está muito motivado? não decide traz equilíbrio para as suas emoções traz equilíbrio para as suas decisões e você vai ter assertividade isso é maturidade isso é alguém que está sendo conduzido pela verdade de Deus. E esse é alguém que não vai ser levado para qualquer lugar como o vento leva folhas. Não, você é alguém sólido em Deus. E você vai ser levado aonde o Espírito Santo quer te levar para um lugar de paz, equilíbrio, liberdade, um lugar de produtividade, aonde Deus tem preparado para você e para a sua família. Esse lugar é o teu destino. Olha só que coisa interessante. O versículo de número. 11. Diz assim Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim Ao menos por causa das mesmas obras Ao mesmo por causa das mesmas obras Ou seja A obra do Pai Sendo as mesmas obras que eu faço Queridos, aqui eu queria abrir um parêntese Para a gente refletir como igreja Como família espiritual e como filhos de Deus eu creio que você que está aqui, você está aqui porque você é um filho de Deus Porque ninguém vem a uma igreja, ninguém vem a um ambiente de culto como esse Se não acredita que Deus é poderoso Ainda que seja a sua primeira vez aqui, ainda que você tenha vindo aqui por um convite Você só veio porque você acredita que a igreja faz sentido Que Deus faz sentido E diante dessa perspectiva, o que nós precisamos entender? Se nós acreditamos em Deus E principalmente para nós que já temos uma vida espiritual estabelecida Se nós entendemos que Deus é o nosso Pai Que Deus é o Senhor da nossa casa E que nós precisamos nos parecer com Jesus A pergunta para nós respondermos é As nossas obras, as nossas ações São ações parecidas com as ações de Jesus? O que fazemos? Reflete Jesus ou o que nós fazemos reflete o concorrente, o que a nossa casa vive reflete Jesus, ou reflete a casa de alguém governado pelas ações do inimigo, a nossa família reflete Jesus, ou a nossa família reflete as obras do concorrente, Sabe querido, chegou a hora de nós termos essa consciência De que se Cristo tem obras gloriosas Nós precisamos ter obras gloriosas A nossa casa precisa ter obras gloriosas Nós precisamos estar alinhados às obras que Deus tem para nós Não podemos servir a Deus, sabe? E termos a nossa vida focada em destruir pessoas Nós não podemos servir a Deus E termos uma vida que não manifesta Jesus por onde nós passamos Alguém precisa olhar para nós e precisa desejar ter essa vida equilibrada, abençoada por Jesus, essa vida guiada pelo Espírito Santo, e como isso é possível? Isso é possível através de uma vida equilibrada, isso é possível através de uma vida que manifesta Jesus, isso é possível através de uma vida que passa felicidade, contentamento, eu queria que você refletisse, se você é alguém que vive desanimado, se você é alguém que vive pensando em parar Se você é alguém que vive pensando em desistir Se você é alguém que vive reclamando da vida Reclamando do que tem Se alguém olhar para você vai querer Jesus ou não? Se alguém olhar para você, parar para te observar Essa pessoa vai ser conduzida para perto de Jesus Ou essa pessoa nunca vai querer entrar em uma igreja? Existem muitas pessoas que hoje não frequentam uma igreja Não querem se aproximar de Jesus Por quê? Porque viram a imagem de Jesus como uma imagem totalmente equivocada de quem Ele é. Pessoas que falam no nome de Jesus, mas quando você olha para a vida dela, é uma vida toda arrebentada. Pessoas que servem a Jesus, mas quando você olha para a vida dessa pessoa, nada ali manifesta Jesus. Pessoas que querem falar na hora errada. Pessoas que querem falar de Deus no momento equivocado. Pessoas que querem, sabe... Mostrar santidade, mas não conseguem ter uma vida equilibrada que manifesta Jesus Eu disse aqui de manhã, eu vou repetir, queridos Não é em todo momento que você precisa falar para as pessoas é, taxativamente sobre Deus Sobre ter uma vida de santidade Você precisa manifestar isso com atitudes Ter uma vida equilibrada Sabe, É você viver uma vida que as pessoas olham e falam assim Nossa, essa pessoa é diferente e elas percebem que a sua vida é diferente e elas percebem que a sua vida é diferente porque tem Jesus não é percebem que a sua vida é diferente porque você fica toda hora crucificando as pessoas toda hora questionando as pessoas tem momentos que você precisa ser amigo e não ser alguém que é um santarrão, um chato alguém que ninguém quer perto tem horas que a gente vê pessoas errando e aí... Tem pessoa que por falta de sabedoria Olha para uma pessoa que está errando Que está precisando de uma palavra de sabedoria Mas porque não sabe a hora de falar E não sobe a hora de estar quieto Em vez de levar uma palavra de consolo Leva uma palavra de afronta Uma palavra de questionamento Ah, eu sei porque você está passando por isso Eu sei porque você está assim Você está assim porque você não está colocando Jesus na sua vida Você está assim porque você decidiu errado Não era de Deus que você está falando Isso não é ser cristão, isso é ser chato isso não é ser espiritual... Isso é ser alguém desequilibrado... Que não sabe a hora certa de falar... Que não sabe a hora certa de manifestar Jesus... Existem momentos que você não precisa falar o que a pessoa já sabe... Existem momentos que você precisa ter uma palavra equilibrada... Você precisa ser alguém que tem uma palavra de consolo... Tá bom, você está assim, mas vai dar tudo certo Deus tem um plano para a tua vida Você vai se levantar dessa queda Você vai conseguir corrigir esse erro Vai dar tudo certo Isso aqui é só uma fase da sua história Sabe o que é isso? É ser como Jesus é Jesus pegava o pecador e tinha uma palavra para levantá-lo Jesus pegava o pecador e tinha uma palavra para ele De destino, uma palavra de uma nova oportunidade Ele manifestava as obras do Pai em atitudes simples Seja crente, mas não seja chato, pelo amor de Deus Seja crente, mas seja alguém temperado Alguém que sabe a hora de falar, a hora de se calar Alguém que sabe a hora de ser espiritual E a hora de ser alguém amigo, conselheiro Alguém equilibrado A hora de você ser espiritual é agora É aqui na igreja Você tem que dar glória a Deus, dar aleluia Ser espiritual, fechar os olhos Mas no dia a dia Como que você é espiritual? Tendo maturidade nas palavras como que você é espiritual? Discernindo aonde entrar e aonde não entrar Como que você é espiritual? Sabendo que nem toda proposta boa É proposta de Deus para você Como que você é espiritual? Sabendo aonde está, com quem está Onde parar e a hora de caminhar Isso é ser espiritual do lado de fora isso é ser alguém que tem equilíbrio, maturidade Alguém que sabe caminhar E manifestar as obras de Jesus Por onde passa Eu quero declarar no nome de Jesus Famílias vão olhar para a sua família E vão desejar Jesus Por quê? Porque a sua vida é diferente Porque você é equilibrado Você é alguém que tem maturidade no falar Você é alguém que sabe abraçar Você é alguém que sabe chorar com o outro E você é alguém que sabe dar palavras de destino Que muda a história das pessoas Você vai ser alguém que tem a palavra de Deus na boca Para manifestar em ações sempre. Quem quer essa vida aqui? Quem quer ser esse reflexo de Jesus por onde passa? Eu declaro que a sua casa será assim A sua casa será um referencial Da glória de Deus A sua família será um espelho Para as pessoas desejarem Jesus Se você recebe isso Dá um glória a Deus aí Celebra Jesus aí Porque essa será a verdade da sua família versículo 13, 14 olha o que diz o texto e tudo quanto pedires em meu nome eu farei para que o pai seja glorificado no filho se pedires alguma coisa em meu nome eu que coisa boa ah, agora já sei que se eu pedir qualquer coisa no nome de Deus ele faz deixa eu interpretar esse versículo para você não é qualquer coisa Deus vai fazer tudo aquilo que glorifica o nome do Pai Pastor, então O que eu posso pedir que glorifique o nome do Pai? A família é projeto de Deus, sim ou não? Então se você orar pela família Logo a sua família será edificada E isso vai glorificar o nome do Pai Então chegou a hora de você orar mais pela família Quantas vezes você orou pela sua família essa semana? Quantas vezes você orou pelo teu casamento Pelos teus filhos Pela sua casa essa semana? Porque tudo que você pedir no nome de Deus, Ele fará. Tudo o que? Tudo que está ligado à vontade de Deus. A família é um plano de Deus. Se você orar. Em prol da família Deus vai te ouvir E Ele fará Segundo as suas palavras Por quê? Porque a família É o principal projeto de Deus na terra Sabe por que nós estamos recebendo um ataque Sobre a família nesses últimos anos? Porque a família é um projeto de Deus E a família vai permanecer Sendo um projeto de Deus Até a eternidade Você e a sua família viverão Eternamente com Cristo No nome de Jesus o casamento é um projeto de Deus, sim ou não? Sim. lá no Éden, Deus colocou um homem e uma mulher, casamento, casal perfeito e eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus meu irmão, chegou a hora de você começar a orar pelo teu relacionamento relacionamento é uma missão é uma missão de duas pessoas que pensam diferente duas pessoas que têm uma criação diferente Duas pessoas que muitas vezes têm projetos diferentes, mas que estão dentro de uma mesma casa, de um mesmo ambiente. E que vão ter que governar filhos que vão ter personalidades diferentes, sonhos diferentes e planos diferentes. Então é uma missão, sim ou não? E não é uma missão fácil, mas é uma missão possível. Possível para quem? Para quem deixa Deus governar as suas ações. Para quem deixa Deus governar a sua boca Não é falar o que você quer na hora que você quer Eu sei que você maridão tem hora de falar Dá vontade de falar umas verdades para tua esposa Mas você precisa ser equilibrado Você não fala tudo o que você quer Porque você é maduro Você não fala tudo o que você pensa Porque você é maduro Agora as mulheres tinham que dar um glória a Deus Agora eu vou fazer os homens dar um glória a Deus também Mulher de Deus que está aqui Você não pode falar tudo o que você pensa E mulheres pensam muito mais do que os homens As mulheres usam muito mais palavras do que os homens Mas nem tudo o que você pensa você pode falar Nem toda hora é hora de falar Você precisa ter equilíbrio nas suas palavras Porque você tem o que? Maturidade Agora é a hora dos homens dar uma glória a Deus Está vendo aí, mulheres, como os homens são vingativos? Agora, quando eu falar das mulheres, vocês vão dar uma glória mais alto que eles. Eu estou brincando, mas para falar de um assunto sério. Não existe nada mais sério do que a família. Não existe nada mais precioso do que a família. Mas, às vezes, nós não queremos entrar nessa missão, preparados para essa missão. Às vezes, nós não queremos... Usar a palavra para nos ajudar nessa missão E olha o que Jesus está dizendo Tudo que vocês pedirem o Pai fará Tudo aquilo que glorifica o nome dele Ei, casamento sólido glorifica o nome de Deus Família feliz glorifica o nome de Deus E eu quero declarar Você vai ter uma família equilibrada, feliz E a sua casa vai glorificar o nome de Deus ah pastor, mas eu já errei uma vez Ah pastor, eu já estou na segunda oportunidade Ei meu irmão, faça dessa a sua última oportunidade Faça dessa a oportunidade de Deus para a sua história Você errou, não vai errar mais Você decidiu errado, não vai decidir errado mais Você vai pegar essa oportunidade agora que Deus te deu E vai fazer a sua única oportunidade de vida E vai avançar equilibrado para o que Deus tem para a tua história Porque a família é um projeto de Deus E você vai viver o projeto de Deus com equilíbrio materno. E o nome dEle será celebrado nas suas ações, Amém. Celebra Ele por isso. Agora você já sabe: pode orar pela família mais, agora você já sabe: pode orar pelo casamento mais, por quê? Porque Deus está suscetível a te ouvir. Filhos são herança do Senhor, sim ou não? Quantas vezes você orou pelos teus filhos essa semana? Sabe qual é o nosso maior problema e o nosso, as nossas ações muitas vezes? Nós só oramos pelo que está dando trabalho Nós só oramos por aquilo que não está como nós esperávamos que estivesse Sabe quando nós oramos por um filho? Quando ele está dando trabalho Sabe quando nós oramos pelo casamento? Quando ele começa a se desajustar E a gente não pode orar só quando tudo está dando errado a oração precisa ser uma declaração de vida Seu casamento está bom Ore e declare que ele vai permanecer bom E que ele vai se tornar ainda melhor Seu filho está uma bênção Ore para que ele continue uma bênção E para que ele seja cada vez mais abençoado Para que ele tenha uma vida melhor do que a sua Ore para que onde você errou o seu filho não erre Ore para que os desafios que você não conseguiu vencer Os teus filhos que são a próxima geração Possam vencer através do exemplo que você vai dar Da, da transferência de autoridade de um santo que você vai passar para ele Sabe, nós não podemos orar só quando as coisas saem do trilho Nós temos que ter uma vida equilibrada Nós temos que ter uma vida que manifesta Jesus Amém? Faz sentido isso? Então chegou a hora de você orar pela sua casa Pela sua família Maridão Chegou a hora de você orar pela tua esposa E as mulheres As mulheres não estão dando glória a Deus nessa noite Mulheres Chegou a hora de você orar pelos seus maridos Estão começando a entender Isso é sério gente Missão Lição de casa para você É casado tá aqui essa semana tem uma missão para você Qual a missão pastor? Ore pela sua esposa Ore pelos seus filhos Ore pela sua casa Seja você homem ou seja você mulher Essa é a missão para todos Porque quando nós edificamos a nossa casa A partir da nossa casa nós saímos edificados para edificar a igreja Sabe por que a igreja muitas vezes é um ambiente de muita dificuldade? Porque nós reunimos no mesmo lugar Pessoas que às vezes não estão com uma vida tão edificada e aí a gente vê na igreja pessoas, às vezes, tendo desequilíbrio, falando o que não deveriam falar, agindo como não deveriam agir. E aí, às vezes, a gente pega esses exemplos e fala assim, ah, eu não vou servir a Deus porque eu me feri com fulano, me feri com ciclano, mas espera aí. Todas as famílias não são iguais. Todas as pessoas não são iguais. Não faça do teu modelo de decepção o modelo de Cristo para se frustrar. Mas pegue as melhores Situações da sua vida Pegue os exemplos ideais Pegue os bons exemplos E faça deles um espelho Para que você seja alguém melhor Se alguém te feriu Então se levante para ser alguém que vai curar se alguém te decepcionou, então se levante e diga assim A partir da minha casa, ninguém vai mais se decepcionar com os filhos de Deus Porque a minha casa vai ser modelo, a minha família vai ser modelo Você pode escolher, ou você pega a decepção e para, desanima, se frustra Ou você pega a decepção e usa ela como uma escola para se levantar e ser resposta A segunda opção é a que eu declaro sobre você Você vai pegar as decepções, você vai pegar as frustrações, os problemas E vai se levantar para ser alguém melhor, alguém que não fere, mas cura Alguém que manifesta Jesus em tudo que faz, é o que Cristo tem para a sua casa, amém? amém. Eu estou finalizando. Olha só o que diz, irmãos, a palavra do Senhor, sobre amar a Deus. Olha o que diz o versículo 15: Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Isso aqui está falando sobre amor amor para guardar mandamentos. Amor para cumprir a palavra Sabe queridos, nós falamos aqui Sobre dois destinos finais O céu e o inferno A vida eterna com Deus E a vida que o adversário das nossas almas Traz e ele quer levar o máximo de pessoas para lá por destino que ele já tem Agora, uma coisa é certa para nós Nós não podemos servir a Deus por medo do diabo Nós não podemos servir a Deus por medo do inferno nós precisamos servir a Deus por amor Nós precisamos servir a Deus por gratidão E nós precisamos servir a Deus para gerar alegria no coração desse Pai É sermos gratos pelo sacrifício que Ele fez É sermos gratos por alguém que desceu do céu Para resgatar a nossa vida Todo mundo aqui peca, amém? Eu também peco Somos todos pecadores Já parou para pensar que Por causa dos nossos pecados agora poderíamos estar mortos? Sem direito à vida eterna Porque o salário do pecado era Só que Jesus foi tão bom, tão bom Que ele mudou essa realidade Ele nos deu a oportunidade de agora ter um advogado Alguém que advoga a nossa causa João vai dizer Filhinhos, se pequeis Tendes um advogado Diante do pai E ele rogará por vós Para que o adversário não vos sentencie em outras palavras está dizendo. Agora você tem alguém que advoga a sua causa. E ganha a sua causa. Te dá perdão. E te dá a oportunidade de servi-lo agora. Não mais por medo. Mas por amor. Deus já te salvou. Ele estabeleceu um plano de salvação para nós. Um plano de resgate. Ele veio se entregou na cruz do Calvário. Para nos dar vida e vida em abundância. Ponto final. Agora. Nós não servimos mais a Ele por medo, mas servimos a Ele por alegria, por prazer. Não é por medo do inferno, não é por medo do diabo, mas é por amor. Por gratidão a um Deus que fez o caminho que nós não poderíamos fazer. Gratidão a um Deus que me deu como destino o céu. Gratidão a um Pai que me amou tanto, que morreu no meu lugar, sofreu no meu lugar. Para que eu não morra eternamente e para que eu não sofra eternamente. Mas para que eu tenha uma vida equilibrada e abençoada. Servi por amor gente Servi por amor E eu encerro no versículo 23 Olha o que diz o 23 Eu queria compartilhar isso com vocês Aqui é a chave De todo esse texto E Jesus respondeu Ele disse Se alguém me ama Guardará a minha palavra Vírgula A palavra de Deus Nós não devemos ouvir apenas Nós devemos Guardá-la Guardá-la como o quê? Como um manual para a nossa vida Guardá-la como a instrução que nos leva a uma vida eterna A uma vida melhor Agora, olha o que diz depois da vírgula E Jesus respondeu e disse-lhe Se alguém me ama, guardará a minha palavra Vírgula E o meu pai o amará Se você guarda a palavra o Pai te ama, se você guarda os mandamentos, o Pai te ama, agora o melhor vem depois, olha o que diz, a continuação, e viveremos para Ele, deixa eu traduzir essa parte para você, imagine você vivendo a sua vida e Deus vivendo para você agora, porque você guarda os mandamentos, é você caminhando, e Deus dizendo assim, olha, envia anjo Livra ele de todo mal Todo plano do adversário não vai acontecer sobre a vida dele Porque eu vivo para ele E agora eu livro ele de todo mal É bom ou não é? É você estar andando e de repente o caminho está em trevas E aí Deus liberar luz para o teu caminho Luz para os teus pés, luz para o teu caminho É você caminhando e Deus te dizendo Vai para a direita porque ali tem trevas E aí você guiado por Deus, guardado por Deus Vai viver a vida que Deus tem para você É você sendo guiado por Deus e Deus vivendo para você é Ele abrir os teus olhos, te dar discernimento, olha, essa pessoa caminha com você, abraça ela, ela está indo para o mesmo destino, vai com ela mais uma milha, é Deus dizer, olha, cuidado, essa pessoa parece ser legal, mas não é, se afasta dela, vai para o lado, sabe o que é isso? É Deus vivendo com você, e não te deixando errar, quem ama a palavra, o Pai o amará, e quando nós vivemos a palavra, agora Deus vive para nós, Ele vive para nos instruir, Ele vive para nos capacitar, Ele vive para nos dar destino. E agora nós vamos errar menos. Por quê? Porque é Ele quem direciona a nossa vida. Nós vamos em direção à vida eterna. Por quê? Porque é Ele quem guia a nossa história Nós não vamos cair nas ciladas do adversário Por quê? Porque agora a vida de Deus está se manifestando Sobre a nossa vida O que vivemos glorifica o nome dEle Alguém vai olhar para o teu casamento e vai dizer assim Nossa, Deus está nessa casa Porque olha que casamento sólido Alguém vai olhar para os teus filhos e vai dizer Deus vive nessa família, porque Olha como esses filhos são solidificados Alguém vai olhar para a tua vida profissional e vai dizer Deus está vivendo com ele, porque Porque ele tem uma vida que manifesta a prosperidade, a graça, o favor de Deus Sabe o que é isso? Deus vivendo em você Sabe o que é isso? A vida de Deus sendo manifesta em tudo aquilo que você faz Sabe queridos, eu queria deixar claro algo aqui muito importante o texto do versículo 23 termina dizendo que Deus vai fazer morada em nós E quando Deus faz morada em nós, nós nos tornamos um modelo perfeito para a sociedade E eu queria que você entendesse isso aqui de uma forma bem sucinta, de uma forma bem clara Às vezes nós falamos de prosperidade e alguém pensa assim, logo quem não é próspero não tem Deus E prosperidade não tem a ver com riqueza, entenda isso Prosperidade tem a ver com contentamento